0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Este es un espacio para practicar sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Ani Ondarza y en este episodio tendremos el privilegio de contar con la experiencia de la doctora pediatra Araceli Ramos para brindarnos consejos y recomendaciones para cuidar adecuadamente a nuestros pequeños en el hogar, sobre todo en estas vacaciones. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ani. Muchas gracias
0: por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar de una vez porque pues tenemos muchísimas preguntas. Claro. Y iniciamos con ¿cuáles pueden ser los accidentes más comunes en los niños
1: y qué medidas se pueden tomar para evitar estos accidentes? Claro que sí. Los accidentes generalmente, pues sabemos que en casa es donde ocurren los principales y hay que tener mucho cuidado ahorita en estas vacaciones próximas de Semana Santa. Y lo principal, casi la mayoría, la mitad de los accidentes que ocurren se deben a caídas o a golpes. Esto puede generar, por ejemplo, eh, traumatismos en la cabeza, lo cual es importante en los niños, así como también fracturas. Otras eh, accidentes que pudieran llegar a ocurrir son las intoxicaciones, ya sea por medio de ingestas de medicamentos, ingestas de diferentes eh, pues, materiales que tenemos así para la limpieza, así como las quemaduras. También este, pues, eh, los ahogamientos es otro tipo de accidentes, claro que es pues, un, algunos de los más graves y pues, más penosos y pues, que debemos de, de evitar.
0: Y bueno, centrándonos en lo que dijiste de productos de limpieza, ¿cuáles son seguros para tener en casa con los niños y cuáles debemos evitar poner así a su alcance?
1: En realidad se recomienda que pues, generalmente los eh, productos de limpieza no son seguros para tener cerca al alcance de, de los niños, sin embargo pues, sabemos que tenemos que usar algún tipo de producto de limpieza. Lo que les recomiendo es que a lo mejor en los, cuando van al supermercado a comprar pudieran identificar algunos eh, productos que tengan etiquetas, que son etiquetas como verdes, etiquetas ecológicas, que están aprobadas por diferentes instituciones como para usos más seguros. Sin embargo, pues también tener en cuenta que hay algunos que van a tener tal cual eh, las señales de advertencia, cuidado, peligroso, todos esos siempre tenerlos fuera del alcance de los niños, en estantes altos donde ellos no tengan acceso, o bien puertas cerradas bajo llave. Y también pues algo muy común que sucede es que a veces se colocan estos eh, productos en recipientes que son por ejemplo de refrescos, botellas de agua, que se pueden confundir y pueden, ahí es donde ocurren la mayoría de los accidentes, ¿verdad? Cuando el niño piensa pues que es... Un refresco que es una, una botella de agua y entonces es donde pudieran ocurrir quemaduras y pues intoxicaciones. Y bueno, esto es por nuestra parte, de parte de los adultos. Y luego hacia de parte de los niños, eh,
0: ¿cómo podemos nosotros establecerles una rutina eh, para que ellos mismos cuiden
1: su salud? Aquí pues es, lo principal es siempre como establecer eh, los papás con los niños qué rutinas se van a seguir en casa. Es bueno que el niño sepa eh, qué es lo que le espera durante el día. A ellos les gusta tener control también sobre la situación, en lo que va a pasar. Explicarles, por ejemplo, este, si es lunes a viernes, pues que son días generalmente de escuela. Eh, patrones, por ejemplo, a qué horas es la levantada de la cama, toda la, la rutina pues, de la preparación, la escuela, tareas, comida, actividades. Y pues también hacer partícipes a los niños hasta cierto punto en estas rutinas, ¿verdad? A lo mejor pues no le va al niño competir decidir a qué horas va a entrar a la escuela, pero por ejemplo sí lo pudi o sea, pudiéramos darle opción de que elija este, entre dos tres opciones que le demos, que se puede llevar de lonche o que por ejemplo qué ropa se quiere poner cuando a lo mejor no tiene que ir de uniforme, entre otras cosas, pero básicamente pues hacer partícipe al niño.
0: Y bueno, hablando también de los niños, eh, algo muy difícil en esta etapa son los alimentos, lo que quiere comer, lo que no quiere comer, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Cuál es la importancia de una alimentación
1: adecuada en esta etapa? Generalmente, pues la alimentación adecuada es la base, la base para prevenir enfermedades, la base para tener un buen desarrollo. Desde pues niños es importante porque es donde se está desarrollando o donde más se desarrolla el cerebro, entonces es importante nutrirlo bien. Eh, también, por ejemplo, es, eh, pues, existe el crecimiento de músculos, el crecimiento de huesos. Entonces, siempre es muy importante este, pues, tener una alimentación balanceada. A veces sí hay ciertos alimentos que procuramos que los niños no consuman en ciertas edades. Por ejemplo, en niños menores de un año, pues no eh, la leche, eh, leche entera no se recomienda y también, por ejemplo, evitar azúcares en la medida de lo posible, inclusive hasta los dos años es como que lo, lo más recomendable, ¿verdad?
0: Y bueno, esto es en la parte física, que pues ya vemos que pues, muchos alimentos no son los más saludables y a veces por el tiempo pues es lo más fácil. Eh, ¿Qué recomendarías en esas ocasiones eh, para que sea pues vaya que sea tiempo junto con saludable?
1: De, en cuanto a la preparación, por uh -huh. ejemplo, eh, pues siempre lo que les comentamos también a los, a los papás, que son los que vienen con estas inquietudes de es que nada más le gusta comer ciertas comidas que pues, sabemos que no son saludables, eh, no le gustan las frutas, las verduras. Sabemos que pues, es responsabilidad de los papás lo que se compra y lo que se tiene en casa. O sea, el niño no va a comer otras cosas que el papá no le, no le compre. Entonces siempre es importante saber que eso es como la, lo, lo que los papás tienen, que es, es su responsabilidad. Saber lo que van a tener los niños disponibles para comer en casa y la preparación de los alimentos. Y ya, por ejemplo, si al niño le sirven un plato con diferentes, eh, pues no sé, pollo, brócoli y a lo mejor aguacate, y el niño en ese momento no quiere el brócoli. Tampoco hay que presionarlo a que se lo coma, o sea se da la opción y si él no quiere comerlo en ese momento está bien, no se tiene que presionar tampoco a que se tienen que acabar todo lo que tiene en el plato, pero sí nos, los papás son responsables de servirle pues los alimentos lo más saludables posible y pues también por ejemplo fines de semana, a lo mejor algún evento especial pues se vale que también este, pudiera llegar a veces a comer otras cosas que tal vez eh, pues no sé papitas, refrescos, dulces pero siempre pues en cantidades eh, pocas y que el papá sea el que se, las, el que se los dé.
0: Sí, sea sí, igual darles como que variedad para que elijan, pero pues que sean saludables la mayoría de ellas, ¿no? Y bueno, ese es el lado físico. Ahora del lado emocional y cognitivo, eh, ¿cómo podemos nosotros fomentar este desarrollo
1: en ellos? Del el lado emocional es importante, pues tú empieza con lo que los, los niños ven en casa, o sea, es, es en cuanto al, al ejemplo, que ven en los papás y también es importante que los papás se involucren en las actividades de, de los niños por ejemplo eh, leerles cuentos, estar con ellos durante la realización de las tareas por ejemplo si van a, eh, van a ver alguna película pues también involucrarse y estar con ellos en, en, durante estas actividades crear vínculos para que el niño sepa pues que cuenta con el papá que no está en sí solo
0: y, por ejemplo, en esas vacaciones, ¿cómo le podemos hacer para estimular este desarrollo en casa?
1: A veces es difícil también, en, sobre todo en vacaciones, porque pues es donde tienen mucho tiempo libre, ya no están en la escuela. Sin embargo, pues hay actividades, actividades que pueden realizarse ya sea con los papás o si los papás no están eh, en casa o tanto tiempo disponibles pues con los hermanos eh, actividades también fuera de casa eh, buscar por ejemplo campamentos infantiles donde este, puedan involucrarse también socializar con otros socializar con otros niños y también donde aprendan por ejemplo este, actividades como baile, actividades como canto, todo esto pues estimula eh, las conexiones cerebrales y es, y es bueno para el desarrollo de los niños así como también pues la realización de actividades deportivas Sí, claro, que sigan cansándose, que sigan haciendo actividades y pues desarrollándose. Exacto, y lo menos que se pueda pues eh, utilizar pantallas o estar pues en el televisor.
0: Ok, muy bien. Y bueno, ya llegamos a lo difícil. <risa> Sabemos que esto depende de cada niño y de cada papá también, pero en general, ¿cómo se pueden manejar los birrinches y las
1: rabietas en los niños? Bueno, aquí es, sí es un punto pues muy complicado porque es algo que todos hemos llegado a presenciar eh, y a veces lo que más es como eh, lo que tenemos que saber es que los niños lo hacen no porque ellos quieran en realidad, sino porque en sí pues su desarrollo cerebral todavía no está al 100% sobre todo la parte eh, del lóbulo frontal pues no está totalmente desarrollada que es la que nos ayuda o la que usamos para por ejemplo tomar decisiones para tener atención, para controlar impulsos entonces este, pues, la rabieta o los berrinches es una respuesta hasta cierto punto normal Que pueden tener los niños, sobre todo los mayores de dos años eh, A ciertas frustraciones, que por ejemplo se les niega algo que ellos quieren Y saber que es esperado, o sea que siempre va a haber algún, alguna probabilidad de que esto suceda Y cómo actuar cuando así pues, ocurra eh, lo principal que se sugiere el, al papá es siempre mantener la calma. Mantener la calma porque en ese momento el niño no está recibiendo ningún tipo de información. Entonces, este, si le quieres explicar en ese momento por qué no le vas a dar ese dulce que tanto quiere, él no te va a atender, él no le está en sí este, pues entrando en, en la, la explicación. Okay, entonces mantener la calma. En la medida de lo posible, pues alejarlo de la situación o sea por ejemplo si están en el supermercado y le gustó algún juguete pues alejarlo del pasillo donde están los juguetes porque si sigue viendo más juguetes va a querer y también este, en ese momento tiene que, los papás tienen que saber este, si su respuesta va a ser de sí o de no hacia lo que el niño quiere porque a veces sucede que empiezan a decirle que no y el niño empieza a hacer el berrinche y la gente pues empieza a fijarse en qué está pasando ya empiezan como a, a Estar en una situación más penosa y ahora sí, bueno, le dicen que sí al niño para ya que se calme y que ya deje de llorar. Pero entonces el niño está aprendiendo que esta es la manera en que obtiene las cosas. Eh, si hago berrinche, mis papás me van a hacer caso y aunque primero me digan que no, voy a insistir mucho hasta que ya me digan que sí. Entonces siempre mantenerse. Al final vas a decir que sí, mejor dirle que sí desde un principio para que pues evites en la medida de lo posible este este berrinche. Y ya una vez que, que lo sacaste de la situación, porque pues también no dura tanto tiempo el niño enojado, ahora sí le puedes explicar por qué le negaste tal cosa, o sea tampoco no nada más decirle sí o no y sin ninguna explicación. Hay que decirle sí, este, te lo negué porque eh, vas a comer más al rato, o no te compré tal juguete porque tú tienes más en casa, o porque vas a, a lo mejor cumplir años eh, próximamente y pues te, te voy a regalar algo mejor. Cosas de ese estilo, pero también no dejarlo así como nada más sí o no, este, darle una explicación ya cuando el niño esté calmado.
0: Sí, claro, al final de cuentas están aprendiendo y pues también son muy receptivos, ¿no? Si, alguien, si tú pierdes la calma, pues ellos también la van a perder, si tú pierdes la paciencia, ellos también la van a perder. O sea, hay que también transmitirle como que esos sentimientos.
1: Exacto, y sobre todo también pues este, alejarnos de lo que a lo mejor pudiéramos percibir de que, ay, es que los otros me están viendo, pues... No pasa nada, o sea, todo mundo puede llegar a tener una situación en, eh, de esas características y hay que pues, ser empáticos. ¿Y crees que establecer límites y reglas eh, en el hogar puede ayudar a esto también? Eh, pues es en realidad la base, la base donde se deben de establecer lo que un niño puede o no puede en realidad llegar a ser. A veces dejamos la responsabilidad a los maestros, pero pues la responsabilidad siempre es en casa. Eh, con reglas básicas, por ejemplo, no correr en las escaleras, para pues también, hablando de los accidentes, también así se llegan a evitar. Y el niño sabe que en las escaleras pues no debe de apresurarse, o sea, caminar siempre de manera segura, usar eh, los barandales, también por ejemplo no saltar en la cama, todas esas cosas como que se van inculcando desde casa, establecer también los horarios de comida, no comer entre comidas, porque también este si no hay un horario en casa para comer y el niño está... Uh, todo el tiempo disponible que pueda entrar y salir a, de, a la cocina y tomar lo que él quiera, pues también luego van a llegar eh, la hora de la comida y el niño no va a querer comer entonces todo eso como que se va inculcando desde casa y se van poniendo pues los límites los papás de sobre qué van a permitir y qué no van a permitir y también el niño este, sabe o va aprendiendo qué cosas son correctas y qué cosas no
0: Sí, al final de cuentas, pues tiene que aprendernos. O sea, muchos son de que dicen no y
1: no, pero pues al final el niño sí entiende, no le puede dar una explicación. Sí, de hecho entienden más de lo que a veces nosotros pensamos. Ellos entienden prácticamente todo, desde las emociones, este, lo que decías tú. Si ellos te sienten en calma o si te sienten enojado, también eso se transmite. Inclusive desde bebés se pueden llegar a transmitir esas emociones y a veces por ejemplo, este, niños, bebés que lloran, ese es un motivo frecuente que ya solucionaron todos los problemas posibles y es porque en realidad la mamá o el papá están en una situación pues así también hasta cierto punto desesperados y eso también pues lo, los bebés lo, lo pueden llegar a, a percibir. Entonces si sí, explicarle siempre al niño este, la, la razón de, las, de sus reglas o de lo que tiene que, que llegar a hacer y pues nunca subestimarlo.
0: Y bueno, hablando de reglas también, esta pregunta depende mucho de la edad, pero ¿cuál qué tipo de juguetes consideran que no son los adecuados para los niños que
1: deberían estar más grandes, más adultos, etcétera? Sí, generalmente se recomiendan, este, pues lo básico en un juguete siempre es hasta más, entre más sencillo mejor, porque eso pues, le ayuda al niño a desarrollar su creatividad, su imaginación, y también este, estar conscientes de que hay ciertas edades para ciertos juguetes, inclusive en los empaques ahí viene es no apto para menores de 3 años, para menores de 5 años y esto pues en ocasiones puede ser porque contiene piezas pequeñas que pueden ser este, causas eh, de accidentes o sea, de atragantamientos y todo esto eh, pues lo tenemos que también darles a los niños juguetes adecuados para sus diferentes edades y una, un tip así como rápido para saber qué eh, juguetes son pequeños son por ejemplo si cabe en una, lo que es un rollo de papel, un papel higiénico cualquier juguete que quepa dentro de ahí pues sabemos que fácilmente el niño lo puede llegar a ingerir y puede llegar a haber un atragantamiento entonces Evitar esos juguetes, sobre todo en los menores de 4 o 5 años.
0: Muy bien, ¿y cómo se puede evitar el sedentarismo que promueven como que cierto tipo de juguetes, ya sea las tablets, las pantallas y todo, y promover por el contrario la actividad física en los niños?
1: Lo que se debe, o sea, lo que se recomienda es, eh, pues para evitar el sedentarismo, eh, ofrecerle al niño que haga actividades físicas, o sea, por ejemplo, en, en casa pudiera llegar eh, a hacer alguna actividad física o si no, pues buscar también en, fuera de casa que se una a actividades deportivas, eh, equipos de fútbol, equipos pues de básquetbol o por ejemplo las niñas danza, baile, todo eso este, pues evita el, el sedentarismo. Ahorita pues sí es difícil en realidad decirle a veces hasta o sea que caminen porque pues las calles no están condicionadas, las distancias son muy largas pero siempre buscar que los niños en sus actividades del diario tengan como que actividades también físicas o actividades de, de recreación y se sugiere más o menos una hora de actividad física al día, aproximadamente. Obviamente a veces no se puede todos los días de la semana, pero alrededor de unos tres a cuatro días de la semana. Sí, claro, porque
0: al final de cuentas, o sea, en sí, pues la tablet y las pantallas pues no son totalmente malas, pero como decías anteriormente, establecer como que una rutina, para que el niño, o sea, sí pueda estar en la tablet, sí pueda estar en la pantalla, pero también haga actividad física, también haga
1: eh, actividades del hogar, etc. Exacto, como lo que hablábamos de las rutinas, ¿verdad? Que, eh, saber que en cierto tiempo él va a estar haciendo algún tipo de ejercicio y en otro tiempo a lo mejor ya que termine las actividades de la casa, la tarea, pues ya pueda ta o sea, también darle tiempo de que pueda tener eh, uso de pantallas, por ejemplo las tablets. Aquí nada más recomendado que los niños menores de dos años no se les dé eh, tablets ni celulares y lo que sí se les recomienda, o sea, lo que sí está permitido son las llamadas telefónicas por eh, videollamada porque a veces es la manera en que se comunican con sus familiares cercanos pero menores de dos años nada de tabletas y mayores de, de esta edad generalmente una hora como máximo al día y pues también evitarlas eh, antes de dormir porque luego también eso hace que los niños este, pues batallen para, para dormir. Entonces, una hora, media hora antes de dormir, nada de, de tabletas o nada de pantallas.
0: Y aparte de esto de las pantallas, eh, ¿cómo se puede hacer para evitar estos problemas de sueño que suelen tener los niños?
1: Generalmente, pues eh, se recomienda que hagan o, rutinas, así como en todo, que sepan que pues ya se está terminando el día, a lo mejor ya no hacer actividades... Eh, que los hagan tener más energía entonces procurar por ejemplo después de cenar o a veces eh, lo que los calma también es el baño o sea hacer un baño antes de dormir en los que les funcione así hay algunos niños que a lo mejor los bañan en otro horario y también pues está es normal eh, por ejemplo el baño y también este, por, eh, dar opción de cepillado de dientes y estar los papás siempre como que al pendiente de, del niño del cepillado de dientes de también la colocación de la pijama y que el niño también pudiera llegar hasta pues elegir verdad qué pijama a lo mejor quiere para dormir, o sea, hacerlo partícipe y luego también eh, pues se eh, eh, sugiere que a lo mejor eh, si en la medida de lo posible si hay tiempo, pues leer algún cuento, algo que también este, involucre a los papás con el niño y ya después de esto pues eh, dormir, la hora del sueño también lo que se sugiere es que pues evitar el uso de la cama para otra cosa que no sea dormir en los niños porque a veces también este ya o sobre todo ya cuando están más grandes hacen las tareas inclusive a veces ahí en la cama entonces o algunas es, pues sí o se ponen a ver la tele y todo eso hace como que ya no se tenga la cama como un espacio para dormir y a veces eso los eh, puede llevar a que tengan algunos problemas como de insomnio o que falte o que tarden en conciliar el sueño entonces eso también es algo como sugerido sí o sea, prácticamente pues todo está englobado
0: tanto en el vínculo como en la rutina sobre todo en esta edad entonces pues sí es muy
1: importante exacto todo, y todo es desde desde casa
0: y bueno, ya de, también desde casa eh, Creo que todos tienen la preocupación Sobre todo con las nuevas tecnologías De qué medidas tomar para proteger A sus niños de los peligros en línea Sobre todo cuando ya son un poquito más grandecitos
1: Cuando ya es, digo Cuando es, son más pequeños como tú mencionas A lo mejor es un poco más fácil eh, Existen pues desde eh, Todas las plataformas tienen así como Que contenido para ajá, Como para bloquear, ¿verdad? Que son para niños para, y también lo que nosotros sugerimos es que no, se los, o sea, no dejar al niño solo viendo eh, YouTube, viendo cualquier otra eh, pues película este, para saber exactamente qué es lo que está viendo. Y si bien a veces es difícil porque pues un video te lleva a otro, a otro y a otro, eh, pues es importante nada más eh, a lo mejor ya niños más grandes que tal vez no vas a estar ahí 100% con ellos eh, viendo todo lo que hacen pero pues si tú desde pequeño los eh, enseñaste a que supieran elegir bien qué programas eh, les conviene ver y qué programas no, pues eso ya les eh, pudiera ayudar a tener una mejor elección, ¿verdad? Pero en sí, pues buscar en la medida de la posible restringir programas o contenido no adecuado para niños y pues estar al pendiente. Sí,
0: claro, al final de cuentas como dicen, o sea, no es una niñera en YouTube, no es una niñera a la tablet, sino claro, tienes porque, que tienes que estar al pendiente. Sí, es muy
1: fácil dejarlo ahí y que el niño se entretenga, porque pues el niño le estás dando todo lo que quiere, ¿verdad? Le estás dando eh, música, le estás dando ese contenido visual, entonces él pues claro que se, que se queda entretenido, pero todo eso también lo está llegando a aprender entonces por eso en la medida de lo posible pues también programas que sean educativos. Sí, claro, y estar ahí con él. Y estar al pendiente.
0: Y bueno, hablando de eso también, ¿cómo podemos fomentar los valores éticos y morales en los niños, este, estando con ellos y con el vínculo que tienen con los papás?
1: Aquí pues eh, vuelvo a decir que el ejemplo es generalmente lo que más eh, los niños aprenden, si, o sea, no van a aprender otra cosa que ellos no ven. Y todo lo que aprenden, así como el dicho de que son unas esponjitas, pues es, es cierto, o sea, todos son muy receptivos y si ven por ejemplo a la mamá que está hablando mal de alguien que está participando en conversaciones de chismes o criticando a alguien más pues es muy fácil que el niño eh, tome eso y lo lleve a su escuela y empiece a hablar mal de otros niños porque a veces nos preguntamos Ay, ¿por qué existe el bullying? o ¿por qué existe eh, a los niños que los tratan mal en la escuela? pues muchas veces hay que regresarnos o ver qué está pasando en casa verdad, porque tal vez esos son hasta cierto punto este, conductas aceptadas en casa o conductas enseñadas en casa, entonces desde la casa es donde eh, pues se enseñan los valores éticos y hay que pues actuar con el con el ejemplo, ¿verdad? O sea, no pretendas que el niño actúe de una manera en la que tú no lo haces.
0: Sí, al final de cuentas el núcleo familiar es como que la primera escuela que tiene el niño desde bebé, este, entonces pues yo creo que eh, pues todo depende, empieza de ahí. Sí. Y bueno, volviendo ya a lo médico, a lo físico, este, ¿me puedes compartir cuáles son los signos de que un niño puede
1: estar enfermo y qué puede hacer el papá al respecto en ese momento? generalmente pues desde cosas básicas como los signos vitales o la temperatura el qué tan rápido está latiendo el corazón qué tan rápido está respirando todo eso se puede ver desde casa eh, les recomendamos a los papás que tengan termómetros y que sepan usarlos o sea, a veces no necesariamente tiene que ser como que el termómetro de mercurio puede ser uno digital solamente eh, pues que lo sepan, lo, lo sepan usar y lo que tengan a la mano y esa es la fiebre, pues es una de las principales como signos de que pudiera estar empezando el niño con alguna enfermedad. También este, la frecuencia respiratoria, lo que comentaba que si vemos que a lo mejor el niño ya traía tos y ahorita está empezando con datos de dificultad para respirar, está respirando más rápido, se le marcan las costillitas, pues todos esos son datos que pudieran indicar que a lo mejor este, está empeorando la enfermedad que tenía y que hay que acudir ya sea urgencias o hablar con el, con el médico pediatra. También este, pues los otros signos vitales, por ejemplo, la frecuencia del corazón, a veces también este, decir, ay, es que estaba como que eh, latiendo, o sea, se le veía el pechito que estaba como muy agitado, pues eso también son signos. O también verlo eh, pálido, la palidez, que a lo mejor ya son signos como más sutiles, pero eh, pueden llegar a, a ser como... ...datos de que algo está pasando y que hay que, hay que estudiarse... ...y pues cosas más así como pues, eh, evidentes, por ejemplo el vómito, las náuseas... ...pues todo eso sabemos que son datos de alguna enfermedad... ...y que hay que acudir con el, con el médico.
0: ¿Y el cambio de comportamiento de un día para otro también puede llegar
1: a ser este, evidencia de algún signo? El cambio de comportamiento sí, es sobre todo en, en, en situaciones del cerebro... o sea, ...situaciones neurológicas... Este, desde alguna infección pudiera llegar a ser algún aumento también de la, este, de la presión de la intracraniana de la presión que tenemos todos en, pues en, en la cabeza eh, también este, pues pudieran ser a veces de la simple fiebre te puede cambiar el comportamiento en un niño entonces eh, sí, siempre es una, es una pregunta muy buena y que siempre les preguntamos a los papás este, si hay algún cambio en el comportamiento, a veces también si lo notan más, más como cabizbajo, más apagado, pues también eso quiere decir que algo está pasando, ¿verdad? O sea, que no se siente bien y que es necesario que se ponga atención.
0: Y bueno, también este nos comentabas que pues, el niño eh, pues, es muy receptivo y cualquier cosa que siente el papá pues, también lo puede llegar a sentir él. Sobre todo en los papás primerizos es muy fácil de que cualquier enfermedad o cualquier síntoma se asusten. Entonces, ¿qué nos recomiendas hacer en caso de una emergencia en el hogar con un niño?
1: Lo principal es, pues, y a veces lo más difícil, mantener la calma, ¿verdad? Porque si el papá no está en calma, pues nadie puede ayudar al niño en ese momento. Y ya una vez que a lo mejor te asegures que el niño está bien, ahora sí pedir ayuda, ¿ok? Siempre es importante pedir ayuda. Se recomienda, pues, hablar a una ambulancia en el caso que sea necesario o bien hablar con el pediatra si es posible a lo mejor la comunicación porque a veces pues, los pediatras estamos, eh, o no tenemos el teléfono cerca o estamos en consulta y pues no, a veces no nos es fácil contestar el teléfono pero este, siempre pedir ayuda y también pues ya cuando oh, si o no, si a lo mejor la situación no, está, no es tan grave y se puede el papá llevar al, al niño al, al hospital pues también durante el transcurso, o sea, durante el trayecto, hacer contacto con el pediatra de alguna manera para que sepa lo que es la situación que pasó y que van a ir a, a tal hospital para que se le dé atención.
0: Y en caso de que se tenga más niños y hermanitos, primos o lo que sea y suceda un accidente, ahí ¿cómo le podemos enseñar a los niños a actuar en ese momento?
1: A los niños también es importante que, eh, así como en el adulto, pues que pida ayuda, ¿verdad? Porque el niño a lo mejor, este, pues no, o sea, sobre todo ayuda de un mayor, porque también si no deberían de estar solos, o sea, niños solos sin ninguna supervisión de, una, de un adulto, pues no es sugerido, pero siempre buscar a alguien que les pueda ayudar, a lo mejor si no están los papás, pues ir con el vecino, este, si tienen celular, porque ahora la mayoría de los niños ya tienen celular de o sea, después de cierta edad. También este, pues pedir ayuda, ¿verdad? hablarle a la abuelita, hablarle a la tía o a alguien que pueda a lo mejor asistirlos este, es una, pues una buena opción. O si están en la escuela, también pues hablarle a los maestros.
0: Y también es importante yo creo que enseñarles a cada uno de ellos a decir de que, bueno, me siento mal o saber cuándo es de que es una enfermedad, etcétera. Este, para que ellos mismos puedan ir a decirle al adulto de que, ¿sabes qué? Me siento así, así, esa. Este, siento que pues, a lo mejor tengo que ir al hospital o etcétera.
1: Sí, también eso es bueno o sea, hablar con los niños De que no se guarden las cosas, ¿verdad? Que si se sienten mal Lo tienen que decir Y también, pues, este Que no pensemos que están exagerando Porque a veces Ay, es que de seguro no quiere ir a la escuela Y por eso me está diciendo Que se siente mal Le doy la cabeza Pues no, no sabemos, ¿verdad? Nadie sabe cómo se siente la otra persona Más que él mismo Entonces, eh, pues siempre creerle al niño Creerle nunca Menospreciar lo que te diga y este eh, pues le, si le puedes dar algo en casa algo de medicamento que lo pueda ayudar a sentirse mejor si tú lo consideras como o sea que está eh, que es posible lo puedes hacer y si no puedes llevarlo a ya sea consulta o llevarlo a, a urgencias
0: sí pues también todo depende del vínculo que tengas con él y saber cuando pues, se siente mal el cambio de comportamiento etcétera al final de cuentas eh, yo creo que pues no está nada más que poner atención al niño claro. este al final de cuentas pues es tu hijo es tu familia este, y pues tú es el que
1: sabe Y a veces también los niños tienen miedo Tienen miedo de decirle a los papás Porque Ay, es que se va a enojar Es que eh, va a pensar que estoy mintiendo Y mejor prefiere no decirlo Y a veces si nos vemos con situaciones Que a lo mejor se pudieron haber evitado este, Si se hubiera atendido pues desde antes
0: Entonces pues vamos en conclusión Pues básicamente pues es eh, Fortalecer el vínculo entre padres e hijos este, Que se sientan seguros en casa eh, y pues a fin de cuentas la rutina creo que es muy muy
1: importante Sí, la rutina, exacto, y establecer pues espacios seguros
0: Y bueno, me dio muchísimo gusto platicar con usted doctora
1: este, ¿Algo más que quiera agregar? No, muchas gracias por la invitación También este, creo que es un tema pues muy muy importante y que nos compete pues eh, a todos Muchas gracias por, pues también por hablar de estos temas ¿Y cómo podemos contactarla? Sí, eh, pues puede ser a través de redes sociales, eh, estoy en Instagram, ahorita Facebook no tengo, pero Instagram eh, sí. Y es Ramos. Bueno, muchas
0: gracias nuevamente, doctora, qué bueno
1: tenerla aquí. Muchas gracias, fue un placer.
0: Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud, espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Christus Mugersa y en Twitter e Instagram como CristusMX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Ani Andarza y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa.